1: Sono le 9.06, adesso ci occupiamo del secondo tema che ha aperto i nostri giornali radio del mattino e cioè la questione Alitalia. Provo a fare il punto della situazione. Ieri il ministro Calenda ai nostri microfoni ha detto la seguente frase Alitalia è stata gestita male ed è inaccettabile scaricare questo sui lavoratori. Frase che ha suscitato moltissime reazioni, in primis quelle dei lavoratori stessi attraverso il sindacato che ha lodato le parole di Calenda. La risposta del presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezegna, Semolo che ha detto testuale non si può ridurre tutto a questo, ma credo che i risultati attuali non possano negare eh, questo. La situazione economica, e il bilancio di Alitalia è molto difficile, perde un milione al giorno, stamane ci sono le analisi più diverse su questi dieci anni eh, di errori strategici, così li definisce Oscar Giannino in un pezzo sul Messaggero, in cui vengono elencati tutti gli errori commessi, sei tra i 6-7 miliardi costati al contribuente italiano in questi anni, i continui salvataggi di Alitalia, La difficoltà di competere in un mercato in cui tu sei aggredito dal basso, dalle low cost e dall'alto dalle avioline che sul lungo raggio hanno costi e eh, soprattutto ricavi maggiori di Alitalia insomma una situazione estremamente difficile ora eh, eh, l'amministratore delegato di Alitalia ha promesso al governo ha promesso ai sindacati che entro tre settimane il 23 gennaio c'è un CDA molto importante di Alitalia, un piano ambizioso, così si augurava Montezemolo, ma insomma è una questione che riguarda la sorte di migliaia di lavoratori e di una violinia che insomma ha fatto anche la storia del nostro paese. I nostri riferimenti e già ci hanno scritto diversi lavoratori di Ad Italia per raccontarci la loro e il loro punto di vista e tra poco sentiremo le loro voci, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio e poi radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, e social network, Facebook in particolare. È restato con noi Gianni Dragoni che dalle colonne del Sole 24 Ore ma in generale anche anche nei suoi saggi di Alitalia si occupa da anni e anche stamane ci spiega un po' come stanno andando le cose, quali possano essere le prospettive, prima di farci eh, riassumere da lui qual è a suo avviso la situazione vorremmo sentire però la voce del sindacato e soprattutto di un sindacato e del suo segretario generale che sul nuovo piano Alitalia, cioè il matrimonio con Etihad, molto aveva scommesso, eh, molte speranze sono state riposte e purtroppo invece facciamo i conti di nuovo con un'azienda che perde quasi 500 milioni. di di euro mi pare nel 2016. Carmelo Balbagallo, segretario generale Will, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi. Credo che lei
1: sia deluso quanto i lavoratori all'Italia.
2: Sì, nel 2014 grandi progetti, grandi idee, poi solo immagine, Eh, oggi poche idee e scarsi progetti, quindi bisogna invertire la rotta. Stanno facendo quello che io ho condiviso, quello che ha detto il Ministro Calenda ieri. Questo management è certamente non affidabile, quindi bisogna vedere di capire che prima di chiederci già sacrifici che abbiamo già fatto perché abbiamo già dato, 2.000 posti di lavoro in meno, 30 milioni di riduzione di, di costi del lavoro, oggi il personale dell'Alitalia è pagato meno di.
1: Ecco, questo è un punto importante. Il personale Italia è pagato meno, perché in realtà tra i motivi di contrattazione e anche di litigio con il sindacato ci sarebbero alcuni privilegi che avrebbero conservato soprattutto i piloti all'Italia, da quello che, che leggevo. Barbagallo.
2: Guardi, si era fatta una discussione anche con le categorie per vedere come risolvere questo problema. Ma stiamo parlando di spiccioli, invece il problema vero è che eh, eh, la nuova aerolinea eh, perde un milione al giorno, però se andiamo a guardare bene nei discontri economici di cosa fa Etihad, Etihad quel suo 49% lo recupera, lo recupera con le rotte che fa da Abu Dhabi, lo recupera con uh, la manutenzione che costa di più, la recupera con leasing che costa di più, la recupera col carburante che costa di più e parliamo del 15% circa quindi non vorrei che gli azionisti italiani continuino a perdere e comunque la, l'ETIAD ha una compensazione
1: Scusi Barbagallo, ieri, ieri Montezemolo ha detto sì però eh, sono due anni che Alitalia è un'azienda privata allo Stato italiano non è costato eh, un euro, eh, non avrà mantenuto eh, le promesse però lo Stato italiano finora non ci ha rimesso insomma, da quando c'è la nuova eh, compagnia con il rapporto con ETIAD. Le chiedo a suo avviso se lo Stato dovrebbe intervenire perché torna l'ipotesi di una nazionalizzazione, Barbagallo la sua visione su questo qual è?
2: Guardi, io non sono contrario a un'eventualità di questo tipo perché siamo alla seconda privatizzazione fallita quindi vediamo di capirci se dobbiamo comunque rimetterci sempre soldi e dobbiamo abbassare il costo del lavoro che come dicevo, al netto gli salari sono inferiori a quelli di KLB, di al e della Delta mm. Se dobbiamo rimetterci i posti di lavoro, se i piani industriali sono sempre a chiudere. Allora è meglio
1: cambiare rotta. Barbara Gallo su questo tornerò perché è un punto molto importante, anche perché scrivono stamane diversi osservatori e anche alcuni ascoltatori, però non è possibile che gli oneri finiscano sempre a costo, insomma, privatizzazioni che finiscono male, lo Stato deve intervenire, il che significa che il contribuente italiano, oltre averci rimesso in questi dieci anni tra i 6 e 7 miliardi, deve aggiungere nuovi soldi. Ma ci torneremo Barbara Gallo, Roberto da Roma e poi Gianni Dragoni e Stefano De Carlo che è il segretario esecutivo della Associazione Nazionale dei, dei piloti, insomma, il sindacato piloti. Roberto, bu- Buongiorno. Roberto? Roberto, credo sia un eh, lavoratore di Alitalia. È caduta la linea, lo recupereremo. Gianni Dragoni, facciamo un po' il punto per gli ascoltatori su questi dieci anni. Anche qui, non voglio dire di fallimento, perché l'espressione sarebbe anche ingiusta, però forse di errori strategici. Sì, Dragoni.
0: L'errore più grave credo che sia stato quando nel 2008 c'era, eh, l'Italia era in crisi, e adesso Barbagallo ha detto. Eh, due, fa- due privatizzazioni fallite e su questo sono d'accordo credo che si debba aggiungere che l'Alitalia è fal- era fallita come azienda da una serie di gestioni prima nella gestione statale poi i privati secondo me hanno fatto anche peggio quello che non viene mai detto ma dieci anni fa eh, 2008 c'era un'offerta di acquisto dell'Alitalia da parte di Air France KLM che l'avrebbe integrata nelle sue, nelle sue attività avrebbe comprato tutta l'Italia. Uh, Avrebbe comprato anche i debiti, 2000 esuberi. Invece si preferì, c'era il governo Berlusconi. Sì, era, quella anche... era
1: l'ipotesi eh, del governo eh, Prodigiano: eh, no? eh, sì, esatto. però furono Poi...
0: anche i sindacati, ah. a, anche, la Cis, anche la CGL e anche la UIL a bocciare quella proposta. E si diede vendete vendetta all'accordata dei capitani coraggiosi sì. o patrioti, come chiamò Berlusconi, guidati da Colaninno che oggi è ancora il Presidente onorario, tra l'altro anche se non ha poteri di questa all'Italia cosiddetta nuova. Quindi quello secondo me è stato l'errore più grave perché certo in una situazione difficile si sarebbe potuta integrare all'Italia con con una soluzione meno costosa per lo Stato e la collettività e anche per i lavoratori. Poi come sarebbe andata non lo sappiamo. Comunque, eh, quando c'è stato nel 2014 eh, sono stati spiegati i tappeti rossi per uh, l'arrivo degli Arabi biglietti ad io diciamo oggi non sono deluso di quello che è successo semplicemente perché non mi ero illuso a differenza di molti perché ogni volta che arriva un nuovo azionista si pensa Fa una ricetta, il piano di risanamento e tutti dicono che è bello. Invece io non ci credevo e in effetti il piano non è fallito.
1: Perché ma... non ci credevi, Gianni?
0: <ride> non ci credevo, intanto perché conoscendo la situazione dell'Italia, quel tipo di proposta non mi sembra. Allora, la, la, il punto chiave era questo: che l'Italia l'errore principale che ha fatto dal 2008 in poi è stata concentrarsi nei voli in Europa, i nazionali, dove invece è più forte la concorrenza delle compagnie a basso costo, Ryanair e le altre low cost e eh, nei voli nazionali dove è aumentata però la concorrenza col treno ad alta velocità invece il punto dove eh, l'Italia potrebbe essere un po' più competitiva sono i voli a lungo raggio, cioè i voli intercontinentali ma per fare voli intercontinentali bisogna avere più aeroplani e invece il piano stesso di Etihad non prevedeva a parole lo diceva ma non c'era scritto che sarebbero arrivati più aeroplani infatti dal 2014 a oggi Dall'Italia per i voli di lungo raggio ha, ha solo due aerei in più di quelli che aveva nel 2014, ma le altre compagnie concorrenti ne hanno aggiunti esatto. molti di più, quindi non ha potuto. Nel mercato dove potrebbe
1: eh Gianni, fare... io mi permetto di aggiungere ai tuoi numeri, eh, prima di andare dai lavoratori Roberto e poi Stefano De Carlo, un po' di dati che rubo eh, dai giornali di eh, stamattina. Eh, allora, eh, da quello che leggo, eh, Alitalia ha mila dipendenti, Ryanair 11.000, ma all'interno del nostro paese, cioè dell'Italia, la quota di mercato di Ryanair è superiore a quella italiana. Il punto è che setta, eh, per ogni mille chilometri, per posto offerto, il costo per Alitalia è di 75 euro. Ryanair 35, EasyJet 50, Lufthansa 85, ma Lufthansa può godere del privilegio di avere Francoforte, che in sostanza è un hub di Lufthansa, da quello che capisco, mentre Fiumicino, forse correttamente dal loro punto di vista, ha aperto all'AeroCost. Chi va da Fiumicino lo sa, oramai EasyJet e Ryanair sono quasi più visibili di Alitalia, quindi davvero Alitalia ha di fronte una sfida difficilissima. Roberto da Roma e poi Stefano De Carlo che rappresenta i piloti. Roberto, buongiorno.
3: Salve e buongiorno, ascolto sempre la vostra trasmissione, Grazie. un'altra informazione piccolissima che volevo dire nel pacchetto degli operai all'Italia sì. c'è anche un pacchetto di operai stagionali che non viene mai menzionato che sono il 40% sì. della forza lavoro, stagionali nel modo di dire perché lavorano sempre 11 mesi l'anno, ah. loro li chiamano stagionali ma non so stagionali, io sono entrato nel 2008 stagionale lavorando sempre 10-11 mesi l'anno e... e adesso aspettavamo una assunzione indeterminata col job act o qualsiasi altro tipo di contratto che ci hanno in pratica eliminato sono, siamo un anno, sono 300 persone Beh, un anno che non lavoriamo, non abbiamo ammortizzatori sociali non sappiamo come sbattere la testa come mangiare non abbiamo una, nemmeno un'entrata non abbiamo un aiuto dal sindacato perché una volta che esci non hai più nemmeno la tessera eh, del sindacato, quindi non c'hai nemmeno il loro aiuto, anche se non ce l'hanno mai dato, e aspettavamo un un contratto indeterminato anche a tre ore, a quattro ore. E non è arrivato. E non è arrivato, questa cosa non viene mai menzionata, in pratica loro già nel pacchetto hanno lasciato fuori 500 persone, già hanno
1: risparmiato con queste 500 persone. Mm. No poi guardi io Roberta alle sue parole aggiungo quelle dolorosissime sugli esuberi, non si sa quanti sono Gianni Dragoni in un pezzo sul Sole 24 Ore di un paio di giorni fa diceva nel piano che in realtà era più una bozza che i vertici di Alitalia e Tiad hanno presentato al governo l'altra mattina ci sarebbero state una previsione attorno ai 1500 che potevano però arrivare fino a 4000 la voce di Stefano De Carlo che è stato comandante per 20 anni di Alitalia ed è il segretario esecutivo dell'AMPAX, stamane è particolarmente importante, credo De Carlo, buongiorno e benvenuto, buongiorno. perché eh, un luogo comune che leggiamo continuamente sui giornali è che voi godete di privilegi e costate di più dei piloti comparabili delle altre avioline europee, quindi su questo vorrei una sua seria risposta, ma insomma, da lei ci aspettiamo ovviamente eh, serietà, ma eh, anche una sua previsione sul futuro di Alitalia che francamente preoccupa un po' tutto il paese, De Carlo.
4: Allora, ehm, noi ehm, come AMPAC rappresentiamo ora sia piloti che assistenti di volo, sì. ma comunque personale navigante, quindi le persone che volano sugli aerei sì. tutti i giorni. Eh, noi abbiamo subito, eh, come tutti i lavoratori di Alitalia, pesantissimi tagli, sia da, dalla, in termini di eh, riduzione di numero di addetti, sia in termini eh, salariali. Parliamo di tre fallimenti, questo è il terzo fallimento di Alitalia. nel 2014, eh, Ben 30 milioni eh, di euro sono stati forniti al piano come supporto da parte del personale navigante che si è ridotto le retribuzioni. Sì. Eh, dobbiamo uscire anche da un, un equivoco, cioè le low cost non sono low salaries, cioè non vuol dire basso stipendio. Perché ah. se facciamo una, un po' un'iperbole, se per un anno. Eh, nessuno fosse pagato dal personale navigante, all'Italia perderebbe 300 milioni e non 500 forse. Ma questo
1: anche. È pazzesco, Allora,
4: eh. il problema sono anche i ricavi, perché se parliamo sempre solo di costi, ma non riusciamo a produrre ricavi, sì. all'Italia non ce la farà mai, non potrà mai riuscire a stare sul mercato. Allora, per avere ricavi in questo eh, diciamo mondo aeronautico moderno bisogna puntare per una compagnia come l'Italia sul lungo raggio. Per andare sul lungo raggio vuol dire avere grossi investimenti, parliamo di miliardi di euro purtroppo, e bisogna avere mercato che riempia gli aeroplani di lungo raggio per avere i ricavi sufficienti a tenere un medio raggio giusto che serva a portare i passeggeri sugli aeroplani di lungo raggio, quindi il famoso fideraggio, e a gestire un minimo di punto a punto nel paese, quindi in Italia. Ma se puntiamo come nel 2008 abbiamo puntato solo sul medio raggio, il fallimento era già annunciato, noi lo dicemmo all'epoca, era impossibile. Il Piano Fenice eh, c'era sì. il Temer One in mezzo, quindi certo. purtroppo m- puntava al medio. Eh, nel 2014 eh, Etihad è entrata con delle ottime idee, sta cambiando la compagnia, in parte l'ha cambiata anche ah. meglio so, dal punto di vista purtroppo solo estetico quotidiano, anche magari per i passeggeri sì. in parte, ma non ha fatto l'investimento giusto ancora che è quello sul lungo raggio, solo due aeroplani sono stati eh, incrementati. Quindi sono cioè per... ha fatto
1: delle promesse che non ha mantenuto, se posso non tradurre? Non ha mantenuto, eh. le
4: condizioni non ci sono evidentemente eh. state per una serie di motivi, eh. Eh, noi siamo anche in Italia, quindi l'Italia è un paese un po' strano da questo punto di vista, si parte in un certo modo, eh, il governo stavolta dovrà fare un lavoro serio evidentemente di eh, riassetto un po' di questa, di questa situazione. Eh, perché altrimenti se non ci se non c'è data la possibilità di avere l'investimento giusto sul sul lungo raggio e avere la possibilità di crescere su quel mercato anche questa volta eh, non il ce è andata a fallire i lavoratori ne subiranno le conseguenze
1: Stefano eh, De Carlo è stato, stato molto chiaro lo ringraziamo molto per questo suo intervento segretario esecutivo dell'ANPAC eh, Carmelo Barbagallo Gianni Dragoni e Carlo Scarpa allora Carmelo Barbagallo Dragoni ha detto guardate che nel 2008 i sindacati fecero un errore capitale quando non accolsero la proposta del governo Prodi di una fusione con KLM Air France se non sbaglio Barbagallo rifiutando quel progetto di lì è cominciato tutto il disastro tre fallimenti diceva De Carlo Prodi Poco fa.
2: Parlare con il De Poi è facile, Air France stava fallendo, l'intervento dello Stato francese ha permesso di mantenere ancora quell'azienda e allora vediamo di capirci, c'è una cosa che nessuno dice, era stato previsto in quel piano industriale di acquisire da 15 a 29 aeree per le rotte intercontinentali rotte intercontinentali che non si possono uh, avere come all'Italia perché c'è un accordo capestro tra la vecchia Italia, all'Italia, KLM, e Francia e Delta che fino al 2022 ci vuole la loro autorizzazione sì. per aprire nuove rotte intercontinentali. Sì. Ora, è chiaro che poi non hanno nemmeno acquistato gli aerei, ne hanno presi solo due rispetto ai 15-20 preventivati e quindi dal punto di vista economico non c'è possibilità di avere un piano industriale che regga nel futuro se non apriamo alle rotte internazionali. Ma se non riescono fino a 2022 a eliminare questo accordo capestro, come si fa? Seconda questione. Il Blue Coast, eh, utilizza anche le attività diciamo, di pubblicità per sì. andare in un aeroporto e acquisire anche diciamo, proventi. Okay. L'Italia paga tutto, è un problema da capire, eh, si fanno le rotte intercontinentali fino a Abu Dhabi, poi Etihad da lì fa ripartire gli aerei per, per altri...
1: Guardi Barbagallo. Io su e,
2: cui... si hanno, e si hanno i guadagni che recupera rispetto
1: alle perdite che ti ha detto. Diciamo, sì, sì, no, a la... questo punto è chiaro e lei l'ha sottolineato, Barbagallo. Io a questo punto eh, credo sia opportuno che rivolga la domanda che fare a Gianni Dragoni, e a Carlo Scarpa. Aggiungo, Gianni, FCA vola in borsa più 7,4 all'avvio, ma sono sempre un po' i misteri della borsa. Gianni.
0: Allora, intanto una precisazione, eh, respingo quello che ha detto Barbagallo perché io già nel 2008 Forse Barbagallo all'epoca certamente non era al vertice sì. del sindacato, quindi non è lui che aveva preso la decisione, ma avevo più volte scritto, eh, ricordo un articolo in particolare del 6 settembre 2008, confrontando la proposta del Franz Cappalem e quella invece dei patrioti, o capitani coraggiosi Cari a Berlusconi, e in cui si metteva in evidenza che la proposta del Franz KPM era meno costosa per la collettività, migliore anche per le prospettive industriali. Quindi io non parlo col senno di poi ma col senno di allora. ripeto, il sindacato ha fatto un errore clamoroso all'epoca e è caduto nella trappola di Berlusconi. Però Parlando di come andrà a finire, io eh, penso che... Allora, intanto non è vero che l'Italia, anche se è totalmente privata, non si è costata nulla in questi anni, perché anche allo Stato, perché ogni volta che purtroppo un'azienda, e l'Italia in questo caso non è la sola, fa un piano con degli esuberi, sì, dei tagli, sì. c'è anche un intervento degli sì. ammortizzatori sociali e, e poi è costata anche ai lavoratori, cioè anche quello è un costo sociale, il fatto che ci siano dei lavoratori che hanno perso il posto, più di 2.000 lavoratori nel 2014 sono stati espulsi, quindi questo è un costo sociale e poi c'è anche un costo dello Stato. Eh, Come andrà a finire? L'Italia credo che verrà eh, ridimensionata per per sopravvivere, ci sarà perché... Eh, mh, sì, forse Tiad parla di un incremento degli aerei nel lungo raggio, è vero che per il Nord America gli investimenti, i voli per un errore fatto dalla società precedente ma privata, dall'Italia privata la CAI, non dall'Italia sì. pubblica è stato fatto un accordo con il France probabilmente è stato come dire, v- venduto il, il uh, diritto di volare verso gli Stati Uniti, quindi non può fare nuovi voli se non ha l'autorizzazione, ma può volare altrove, per esempio in Asia, in Sud America anche quelli sono mercati quindi, e lì non è stato fatto questo
1: anzi ha ridotto i voli nelle ultime settimane
0: esatto, eh. quindi e poi ha portato tutto verso Abu Dhabi che secondo me non è proprio la destinazione principale verso cui un passeggero naturale tende ad andare se deve volare in Asia perché la tratta roma abu Dhabi è troppo lunga quindi uno deve fare un volo lungo e poi fare un altro volo molto lungo per andare in uh, in, uh, in Thailandia, esatto, in Australia, sì, in Cina c'è qualche volo diretto, eh, per... ma quindi verrà ridimensionata nel, per i voli di medio raggio perché comunque anche se tenterà, come dice il piano, o meglio le linee del piano, perché il piano vero non esiste, esatto. questa è un'altra, è un'altra bufala che l'Anitalia ha raccontato e quindi uh, il piano bisogna vedere se verrà scritto, perché ad oggi non esiste esatto, per... e, e, e so che dentro la compagnia per metterlo a punto Stanno anche litigando, quindi c'è una situazione difficilissima. Manca la, la cassa, diciamo, mancava. Le Poi c'è uno sconto
1: non... tra le banche italiane e i vertici ma di. Le
0: banche vorrebbero eh, cambiare l'amministratore delegato, che è un australiano messo, nominato da Etihad. Ma le banche finora si sono disinteressate del problema dell'Italia e anche degli esuberi. Adesso che gli vengono chiesti altri soldi, si preoccupano. Eh. Siccome però il governo ha salvato le banche, io credo che alla fine finirà che le banche, anche perché convinte dal governo mettevano altri, altri soldi, soldi. per non far fallire Questa... l'Italia, ma sarà più piccola con meno lavoratori
1: uh, Gianni Dragoni che sta parlando più piccola con meno lavoratori Carlo Scarpa aprirà la terza parte della trasmissione volevo semplicemente eh, che confermasse quello che è l'ipotesi che leggo stamane ipotesi. il dato di fatto lui insegna economia all'università di Brescia redattore della Voce.info si occupa di infrastrutture e trasporti spesso professor Scarpa che spero mi senta perché sento una linea caduta il professor Scarpa mi sente? Non mi sente ma insomma la considerazione che stavo per fare io e che comunque chiederei a Gianni Dragoni in un minuto conclusivo è la seguente, è un mercato quello delle linee aeree, del traffico aereo che è in crescita complessivamente nel mondo Gianni ma di straordinaria difficoltà come quello dell'auto peraltro, cioè la concorrenza è asperrima ed è davvero difficile guadagnare, Gianni solo su questo un minuto.
0: Tutti i mercati sono difficili per tutte le aziende, eh, l'auto, il trasporto aereo, l'editoria, le banche, eccetera. Il mercato è in crescita, i volumi di passeggeri sono in crescita. C'è un dato, eh, nel 2015 le compagnie aeree mondiali hanno fatto il profitto l'utile più alto di tutta la storia del trasporto aereo, più di 35 Eh, miliardi di euro. L'Italia è una delle poche, non l'unica, che ha perso soldi e ne perde anche quest'anno quando i profitti saranno ancora molto alti perché si gode di un prezzo del petrolio, quindi del carburante, molto basso. Se non c'è riuscita in questi anni c'è da chiedersi se ci riuscirà quando il prezzo del petrolio risalirà, perché mm-hmm. potrebbe risalire. Io ho forti dubbi che, nonostante le l'EQ, perché la, la, battere la concorrenza delle cost sul medio raggio credo sia impossibile. impossibile e, sì. Dovrebbe l'Italia lavorare anche su un servizio, Allora, un servizio che possa essere avere aeroporti più centrali, migliori, però credo che la cura, se verrà attuata per limitare le low cost, sarà feroce e sarà eh, molto pesante, è pesante di quello
1: che sta Gianni Dragoni con Carmelo Barbagallo che stavano parlando, noi riprenderemo questo tema subito dopo il giornale radio delle nove e mezzo, 335 699 2949 per i vostri sms e i vostri whatsapp e mi scuso per averne letti prochi, ma ripartiremo da quello che ci state scrivendo, dalle considerazioni come lavoratori, come osservatori, come contribuenti su quello che è accaduto in questi anni ad Alitalia, ma più in generale parleremo del settore aereo. Ci risentiamo tra pochissimi minuti qui in diretta.